0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvaste Nederland, de website voor jouw sportvaste programma's. De ultieme kickstart naar jouw gezonde leefstijl. Wil jij meer bewegen, beter tot 6 kilo afvallen, meer energie en leven vanuit een gezonde mindset? Bestel jouw sportvaste programma op sportvaste-nederland.nl. Welkom bij de Optimizers-podcast. Jouw wekelijkse upgrade voor je leven. Alles wat we bespreken is oprecht
1: en gegeven met passie en bevlogenheid. Neem het niet zomaar aan, experimenteer ermee. En als het ook voor jou werkt, pas het dan toe in je dagelijkse gewoontes.
0: Yes, we're leaning in. En dan gaan we door met de volgende, de volgende aflevering. Je aflevering. de tel kwijt, hè? Nee, volgens Kijk. mij is dit podcast nummer 9. Kijk, je. Okay. Weet je zeker? Ja.
1: <laughs> Moet je wel niet gaan
0: wisselen? Nee, ik ga ze niet, uh, niet omdraaien. Oké, okay, want dan was het 8 of 10? <laughs> <laughs> nee, dit is, uh, dit is uh, aflevering 9 van de Optimizers podcast. En ja. vandaag gaan we het hebben over, Boris, vertel eens. Stoïcisme. Stoïcisme, o, dat zeg je wel met een hele zwoede ja, stem. Zeg. ik. doe mijn best. <laughs> ja, stoïcisme. Eigenlijk hetgeen wat ons een klein beetje bij elkaar gebracht heeft. Dan moet ik al helemaal, heel erg gaan graven. Maar
2: ik, ik weet dat je destijds die, onze cursus.
0: Nee, we hebben geen cursus toeces, maar nee, wat, wat journalen. Nee. Ju, via journalen. Ja, wat er, wat er gebeurd is. Jullie hebben de cursus journalen, hebben jullie, ik denk, in november. Uh, tegen een gereduceerd tarief hebben jullie die aangeboden. En dat heeft mij een hoop geholpen, het journalen. En vanuit dat heb ik mijn verhaal met jou gedeeld. Ja. En om me even terug te pakken waarom het mij geholpen heeft. Tweeënhalf jaar geleden is mijn vrouw gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. En dan gaat je hoofd van links naar rechts, van boven naar beneden. En dan weet je niet meer waarvoor en waar achter is. En om je gedachten, zoals we dat in uh, de aflevering over journalen gehad hebben, om je gedachten dan te structureren, hmm. te ordenen. Te vangen. te vangen. Heeft de cursusjournalen heeft me geholpen. En ik wilde iets voor jullie terugdoen. En toen jullie in november dus de cursusjournalen tegen een gereduceerd tarief aanboden, denk, denk ik van weet je, ik uh, schrijf ook op LinkedIn, schrijf ik een review over jullie. En op die manier zijn we met elkaar in contact gekomen. En zo heb ik jou ook het verhaal van Marina verteld. -hmm. En vanuit daar, wat er in de periode toen Marina ziek was, hoe ik het beleefde, was dat ik vaak tegen mensen zei, uh, welke kant het kwartje ook opvalt, dit is mijn levenspad. Dit is hoe het... Uh, hoe het leven voor mij hoort te gaan. Gelukkig is het kwartje op dit moment de goede kant opgevallen. Hmm. Maar als dat niet het geval was geweest, dan is dat onderdeel van mijn leven en dan is dat iets wat ik moet accepteren. En we zijn er op een hele nuchtere manier in acceptatie, zijn we met de ziekte van Marina omgegaan. Marina is er zelf, ja, ze heeft op Instagram haar verhaal daar ook gedeeld. En we horen dat dat op een best bijzondere manier gegaan is, hoe we daarmee omgegaan zijn. Toen we de eerste keer, toen ze de diagnose kreeg, de afdeling oncologie afliepen, gaven we elkaar een high five. Want ze had Hodgkin en dat is de beste van alle slechte varianten die je kan hebben. En daarom gaven we elkaar een high five van yes, dit is, dit is te behandelen. En we hadden er nooit dat we er een bepaalde naam aan konden geven over hoe we ons nou precies voelden. En in, ik weet niet, ik denk dat het nou ongeveer een jaar geleden is, zag ik een krantenartikel van de man van Bibion Mental. Bibion Mental mm-hmm. is overleden aan uh, kanker. En die man had een tatoeage genomen met de woorden Amor Fati. En toen ben ik Amor fati, ben ik gaan opzoeken. Dan kom je bij Nietzsche, kom je uit. Mm-hmm. En Amor Fati is liefde voor het lot. Of omarm het lot. En ik ben daar verder naar gaan kijken en op een gegeven moment kwam ik bij stoïcisme uit en toen kwam ik in een warm bad. Want precies hetgeen wat ik voelde, hetgeen wat bij mij intern gebeurde, de gedachten die ik had, die kregen een naam. En op die manier zijn wij met elkaar in contact gekomen. Dus um, ja, misschien voor de mensen die nu luisteren, je hebben er nog niet precies een beeld van bij wat het, wat het is. Kan jij er wat meer over nog vertellen?
2: Nou, Allereerst, alle, als ik je verhaal weer hoor vertellen, dan heeft het superveel herkenbaarheid. Het, 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 het op een bepaalde manier handelen, maar daar geen naam voor kunnen hebben. Ik ben, zo'n, ik ben, een, ik ben een, een enorme quote-nerd, dus ik, ik, ik vind quotes vind ik mooi om erover na te denken. En wat betekenen die quotes en hoe kan, die, hoe kan je die beleven, wat kan je daaraan hebben? En ik realiseerde me op een gegeven moment van, het, het komt allemaal uit dezelfde filosofische stroming. En dat was het stoïcisme. Ja. En toen viel voor mij ook alles op zijn plek. Want ik nerd als ik ben, ga ik dan elk boek over stoïcisme en, uh, en, en wat er mee te maken heeft, ga ik, uh, ga ik kijken en ga ik luisteren en ga ik, uh, ga ik lezen. En op die manier kwam ik er ook bij terecht. En uh, nou ja, stoïcisme is in principe een, een filosofische stroming die ontstaan is van 300 voor Christus. Mm-hmm. En uh, zonder al te veel op de, op de, op de geschiedenis in te gaan, uh, zijn er in principe Drie grote filosofen die uh, het Stoïcisme hebben uitgedragen. Uh, Marcus Aurelius, Epictetus en uh, Seneca. Um, schitterende boeken geschreven met heel veel schitterende wijsheden... die tot op vandaag de dag eigenlijk door iedereen um, ervaren zouden moeten worden... om het leven veel makkelijker te maken, veel draaglijker te maken... en veel mooier te maken dan de pessimistische kant, uh, zoals die vaak beleefd wordt. Mm-hmm. Ja, de acceptatie meenemen dan. Het stukje acceptatie is een hele grote binnen, binnen het uh, soïcisme. En met name, ik hoor jou al zeggen, het accepteren van het lot. Uh, in eerste instantie is Epictetus die uh, die uh, spreekt over het accepteren van het lot. En Nietzsche gaat nog uh, een stukje verder door te zeggen, heb het lot lief. Mm-hmm. Um, maar acceptatie staat een heel groot onderdeel van. Ook de grondregel van het stoïcisme. Accepteer dat je op bepaalde dingen geen invloed, op. Geen invloed hebt, maar je hebt wel invloed op de manier waarop je reageert op alles wat je overkomt. Ja, en dat ja. is precies wat jij gedaan hebt. Of ja. jullie gedaan hebben en hoe jullie met de zijn omgegaan.
0: Ja, want dat is ook precies. In die woorden die heb ik vaker tegen mensen uitgesproken: ook van ja, oké, okay, ik kan niet beïnvloeden dat Marine ziek is. Natuurlijk, we kunnen naar de arts gaan, we kunnen kijken dat de artsen marine weer beter maken. Maar ik heb wel de mogelijkheid om de keuze, hoe ik daarmee omga. Ik kan hmm. ervoor kiezen om in een hoekje te gaan zitten en te gaan kniezen, of in de slachtofferrol te stappen of in, ja, op een hele toxische manier voor mezelf mee omgaan. Of ik kan zeggen van, nee, schouders eronder, dit is wat het is. En ik ben blij met elke dag die me met haar nog gegeven is. En of dat er nou drie maanden, vijf jaar of nog veertig jaar is. Elke dag is een nieuwe dag. Ja. En beleef die dag
1: ten volste. Ja. ja goed, En als ik kijk het stuk is maar ik, uh, ik mag al vanaf mijn vierde gevechtskunst beoefenen. En dat is ook vanuit je eigen kracht en niet met kracht. Dat uh-huh. zit ook een beetje in het stoïcisme. En het is ook uh, iets blokkeren en je ergens tegen verzetten kost energie. Terwijl je vaak niet oplevert wat je wilde. Dus je, dat je, ook, je kan het nog wel gaan verzetten tegen de ziekte wat er is. Maar kan het ook om, omarmen. En daar ook de zaken staan van genieten om samen dat te bewandelen. En gelukkig geeft dit nu dan het kwartje de goede kant op laten vallen voor jullie. Uh-huh. En uh, ik hoop dat je het in ieder geval nog, nog minimaal 50 jaar gegund is in een goede gezondheid. Want daar gaat het alleen nog om. Maar je hebt je er niet tegen voor
0: Nee, dat
1: klopt. En dat is misschien het hele uh, mooie, wat andere mensen als vreemd zien, hè? of als
0: niet normaal zien. Nou, ik zat, vorige week zat ik met een oud collega, zat ik voor mij te lunchen. Mm-hmm. En uh, nou, die zegt ook, oh, wat heb jij meegemaakt in de afgelopen twee jaar? Ik zeg tegen hem, ja, zal ik eens wat vertellen? Ik had het niet willen missen. En hij kijkt me met twee grote ogen aan en zegt van, hé, hoe doe je dat nou? En Marine zit er hetzelfde in, dus ik nee. weet dat zij het op dezelfde ja. manier ervaart. Ja. Er is, in die afgelopen 2,5 jaar is er een Paul 2.0 en een Marine 2.0 ontstaan, die gegroeid zijn in, in onze ontwikkeling, die gegroeid zijn in onze manier van denken, hoe we tegen het leven aankijken. En ik zou niet meer terug willen. Nee. Ik zou niet meer terug willen.
1: Ja, en hoe cru klinkt, maar die was er niet ontstaan als, als dit was Nee, geweest. precies. Of ja, waarschijnlijk niet. Nee. Dat, dat weet je niet zeker. Nee, dat klopt. Het is een natuurwet, hè. zacht wind altijd van hart. Dus probeer ze eens wat vaker mee te bewegen. En vandaar voor de overwinning te gaan. En je ja. overwinning is dit door mee te bewegen en het zo te zien. Ja. En dat is lastig, want
2: de natuur van de mens zegt... De eerste reactie is, waarom overkomt dit mij? Mm-hmm. En, 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 en dat is een natuurlijke reactie. Maar de vraag is vervolgens van, blijf ik in die, in die slachtofferrol zitten? Of kies ik ervoor, dat is heel mooi wat je zegt, kies ik ervoor om een andere keus te maken en het te ervaren als dit is mijn lot en ik, ja. ik heb dit lief. Dit ja. is zoals het
1: zou moeten zijn. Wat probeer je ja. het leven mee duidelijk te maken? Ja, en hoe
2: ga ik daarmee om? Hoe kies ik ervoor om daarmee om te gaan?
1: Ja. Als je en, daar, hoe eerder, en hoe eerder je dat doorhebt, hoe makkelijker het, het is. Ja, en hoe meer waarde je leven krijgt.
0: Mm-hmm.
2: Want het, je hoort heel vaak mensen over... Uh, nou, ik of niet zo heel vaak mensen, maar alles in ons leven, veel is erop ingericht om onsterfelijk te worden. Mm-hmm. Maar als op het moment dat dat gebeurt, verlies alles zijn waarde.
0: Ja, ja een van dan? de spreuken ook, Memento Mori. Ja. Dat is: herinner je dat je sterfelijk bent. Ja. En eigenlijk elke dag weer. Ja. Maar, en ja, het leven is eindig. Dus, ja,
1: maar, maar, ja, misschien een heel gek vergelijk maar ik kan me nog herinneren, vroeger met die spelletjes op de computers, was het heel gaaf een, een spel te spelen, maar op het moment dat je oneindig veel levens had, ja, verloor het helemaal de waarde van zijn spel. Want, ja. Ja, nou ja, en misschien dat je leven, ja, heb je geen oneindige levens, maar ja, als je, als je onsterfelijk zou zijn, zou je leven minder waarde hebben, want ja, wat boeit het, ik ga dood en ik sta weer op, en ik ga weer dood en ik sta weer op. Mm-hmm. En nu heb je maar één leven en je weet niet hoe lang dat je hebt. Dus, uh, en tijd bestaat niet. Het is alleen, uh, wat doe je met de tijd die je gegund is?
2: Ja, de, de, de kunst zou zijn als je elk moment zou leven alsof het je laatste dag zou zijn. Dat, dan haal je alles uit je leven. Ja. En daar ja. heb je, wat ik regelmatig doe, en dat word ik vaak als luguber uh, gezien, is dat op het moment dat ik mijn kinderen nog een kusje ga geven op het moment dat ze gaan slapen, dat ik mezelf voorstel dat het de laatste keer is. Mm-hmm. En het gevoel dat je dan... de liefde die dan ontstaat op dat moment... door puur en alleen al die gedachten... Mm-hmm. maakt dat je veel mm-hmm. intenser geniet van hetgeen dat je hebt... Mm-hmm. dan uh, dat je het maar ervaart en laat je langs je af laat gaan. Ja. Als je de, de tijd neemt om stil te staan bij het geluk dat je al bezit... dan ben je per definitie gelukkig. Ja,
1: en ja. ja, als dan kijk hoe doe dat doen, in het in het ondernemen... Dan is het een uh, leefje dag als de laatste dag is. Dus, uh, ja, zelf voordat je te horen krijgt dat je nog een week te leven hebt, dan ga je hele gekke dingen doen misschien. Hè? Dan ga je nog springen en allerlei andere, andere <laughs> zaken. Je, draait er, je gaat er 100.000 euro op, op rood zetten in het Casino Las Vegas. Want je hebt toch maar een week. Maar als je gewoon eens een jaar pakt, tenminste, dat is voor mij altijd wel een mooie, uh, mooie tijdspanne. Nou, stel voor dat je nog maar een jaar te leven hebt. Mm-hmm. Dat is voor mijn gevoel uh, kort genoeg om er eens goed over na te denken. Wat wil ik nu dat jaar nog doen? En ook lang genoeg om gewoon uh, doelen te, te omschrijven die ook nog werkelijk betekenis hebben over een jaar.
0: Om de dingen nog te doen die je wilde. Yes,
1: ja, ja. Stel voor je wil een boek schrijven, ja, dat kan dan bijvoorbeeld. Hè. Of, mm-hmm. uh, je wil nog een podcastserie opnemen, dat kan dan nog. Hè, om dat uh, na te laten als dat is. Als je die gewoon uh, uh, in de ogen schoonneemt neemt, van nou, wat zou dat nou zijn dat je nu te horen krijgt dat je nog een jaar te leven had. En misschien hebben we nog maar een uur te leven, misschien mogen we nog honderd jaar, wie weet, hè. Um, ja, maar ja jaar, daar kan je echt wel wat in, in, in betekenen. Ja. En uiteindelijk gaat het erom het leven. Wat, wat, wat heb je, wat, wat je betekend uh, voor jezelf en, uh, en voor je omgeving? Ja. Dat is een van mijn overtuigingen. Eens? En dat is ook heel erg, ja. Het stoïcisme is dat, uh, wat wel houvast heeft en uh, allerlei uitspraken. En uh, ja, als je al een hoofdstuk leest van uh, een van de, van de me- mensen die je noemt, Marcus uh, Seneca of uh, die andere. Ja, Ik moet het uit te spreken. ...epicticus? epictitus. Die Ja, als je die leest... Ja, daar, uh, dat, ...lees een pagina... ...en je hebt weer voor een week uh, denk voor, dat zeggen. Ja, ja. En het komt ook eigenlijk altijd wel iets anders uit voor jou. Met, ja. help, met help je gedachten open te zetten. Ja, honderd ja, procent. Ik heb, ik
2: heb um, um, een aantal jaar, ...ik denk een jaar of vier... ...achter elkaar uh, de Daily Stoic ingevuld. Daily Stoic is een... Van uh, Ryan zin? Holiday? Van Ryan Holiday, ja. Het is een journal waarin je een quote en een stukje uh, stoïcisme uh, leest dagelijks. Dat is gewoon een kleine pagina. Ja. En vervolgens krijg je een stelling waar je ochtends en avonds over nadenkt. Mm-hmm. En dan schrijf je jouw bevindingen van, over die stelling op. Ja, dat heeft bij mij het stoïcisme zo in mijn... Uh, g- 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 gemaakt dat ik op die manier denk en dat ik uh, dagelijks op die manier uh, daarmee bezig mocht zijn. En het... het het is precies wat jij zegt. Ik Vier jaar achter elkaar, dus je, krijg, je krijgt dan elke dag een nieuwe. Mm-hmm. Maar ja, na een jaar is je boek vol en begin je wel met, tenminste begon ik met een nieuw boek. Maar ik merkte dat ik elk jaar anders in het leven zat en elk jaar anders dacht over dezelfde stelling. Mm-hmm. En elk jaar opent het weer een nieuwe deur met een andere beleving en een andere inzicht voor me. Ja, dat, ja ik vind dat schitterend. Ik vind dat heel fascinerend om te zien en
0: uh, ja, heel, heel mooi om, om, om mee te geven ook. Ja, Ja, ik merk dat we alle drie op een hele mooie manier over het stoïcisme praten en dat je dan het Nederlandse woord stoïcijns komt daarvan af, maar heeft een hele negatieve lading op de een of andere manier. En dat is het dus niet. het, Het is een manier van filosofie over het leven denken en... Ja, ik vind eigenlijk dat dat woord stoïcijns... dat dat wel een positieve lading zou mogen krijgen in de Nederlandse taal. Hoe,
2: uh... Nee, ja, eens. Het wordt, het wordt ook vaak in een verkeerde context gebruikt. Maar ik heb wel het idee dat er een, een verbetering in, uh, in, in, in komt... omdat steeds meer mensen het stoïcisme ontdekken. Oké. Okay. Ja. En uh, je hebt in Nederland Mark Tuitert, die, die hier heel erg mee bezig is... Mm-hmm. en die, uh, die een mooi boek erover geschreven heeft, Drive, ja. een aanrader... Om heel laagdrempelig kennis te maken met het stoïcisme.
1: Dat uh, mm-hmm. is heel makkelijk inderdaad.
2: Ja, en uh, je, je, je merkt dat steeds meer mensen weten wat het is en uh, ja, er op een, pa- over een bepaalde manier over nadenken. En als eerste tot de conclusie komen van het heeft helemaal niks met, het, uh, met de verbastering stoïcijns te maken. Stoïcijns duidt op, uh, in de Nederlandse taal op iemand zonder gevoel of iemand die uh, uh, zijn gedachten uitzet. -hmm. Nou ja, dat is het tegenovergestelde daarvan. Je mag je gevoelens hebben, je mag ze erkennen. Maar maak gezonde keuzes op basis van de feitelijkheden die er zijn, in plaats van je te laten leiden door dat gevoel.
0: Ja, ja, en schouw je gevoelens.
2: Ja, ja. Ja. je gevoel mag er zeker zijn. Maar je maakt een keuze op basis van uh, realisme en uh, en feitelijkheden. Dus dat is even een hele andere... ...lading dan het, dan het stoïcijnse, dan het woord stoïcijn in, het, in de Nederlandse
0: taal, zeg maar. Ja, precies. We begonnen met dat je zegt van oké, okay, je hebt een hele hoop boeken gelezen... ...en je hebt er al een tweetal genoemd. Je hebt al de Daily Stoic van Ryan Holiday en Drive van Mark Duijtert heb je al benoemd. Um, wat zijn er nog meer boeken waarvan je zegt van als mensen daarin geïnteresseerd zijn... Die, die boeken zijn aan te raden om te lezen.
2: Laat ik beginnen met uh, uh, Meditations van Marcus Aurelius. Ja, die stond ook boven op mijn lijstje, inderdaad. Ja, ja een beetje de ja, basis, in mijn beleving. Ik vind van de van, de, van die grote drie, vind ik, vind ik, heb ik het meest met Marcus Aurelius, mm-hmm. uh, Romeinse keizer, die uh, um, eigenlijk. Alles is wat je niet van een Romeinse keizer verwacht. Iemand die dagelijks een dagboek bijhoudt en daar zijn kwetsbaarheden in opschrijft... wat ja. uiteindelijk meditations geworden is. Iets wat, die, wat, ja, wat eigenlijk niet uitgebracht uh, zou worden. Het is geen boek wat hij uh, wat je, wat je, wat je, wat geschreven heeft om uit te geven. Maar het waren zijn gedachten die hij op papier gezet heeft... voor hem als persoon zelf alleen... Um, die zijn later dus uitgebracht en ja. uh, verzameld in meditations. Ook grappig dat er in die tijd dus al gejournald werd. Ja, nou, journalen is een heel belangrijk onderdeel binnen het stoïcisme. Ja. En uh, ja, dat maakt dat, die, dat je je gedachten op papier kan vangen... en die, kan, uh, die overpijnzingen, zoals zij het noemen... Uh, kan blijven maken over de gedachten die je hebt... en of die wel kloppend zijn. Um, dus uh, meditations... Uh, het um, ik, 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 ga, ik ga het Nederlands zeggen, het zakboekje van Epictetus, het, mm-hmm. het, uh, de, de Engelse v- v- benaming daar, uh, dan breng ik altijd mijn tong over. Uh, dus die ga ik niet uitspreken. Ik zie jullie heel vragend zitten kijken, ik ga het niet doen. Okay. Um, <tosses> en eigenlijk ja, ik, ik ben een groot Ryan Holiday fan, dus eigenlijk bijna alle boeken die uh, Ryan Holiday geschreven heeft, die, die heb ik al in de kast staan. Ja. Um, en die, dat is een, een, een beetje de hedendaagse benaming van het stoïcisme, mijn beleving. Die wordt uh, door uh, senatoren en uh, sportverenigingen, uh, vere- nee, maar binnen de NBA, binnen de grote uh, leagues gevraagd om uh, het stoïcisme te komen verkondigen. In ieder geval op die grootte, in de big league zeg maar... Wordt stoïcisme gebruikt om uh, betere keuzes te maken. Om uh, met, met beide voeten op de grond te blijven staan. Om uh, resultaten te boeken. het
0: verloop van het spel te kunnen accepteren.
2: Ja, van alles. Ja. En uh, ja, ik uh, kan niet zeggen van uh, lees dat boek. Ik zou zeggen le- lees ze allemaal. Want ze zijn allemaal even, even boeiend in mijn beleving. Ja, oké. Okay. Dus, het uh, begin ook gewoon
1: ergens. Kijk, het, uh, toen ik ermee begon... Hè, ik, uh, dan begin ik met een boek te lezen, maar ja, ik, uh, ik lees zelden een boek uit. Ik begin gewoon, mm-hmm. of aan het begin, of ik kijk even de inleiding, welk hoofdstuk hoofdstuk meestal aanspreek. En ik lees dat hoofdstuk en als ik de passage gelezen heb waar ik denk van, oh, hier heb ik wat aan. Dan kan het zomaar zijn dat ik het boek uh, een week, een maand, een jaar aan de kant leg. En dan vervolgens een ander boek pak. Ja, ja. ja. ik
2: lees er ook meestal uh, zes tegelijk. Dus onder dezelfde omstandigheden, dus weet je, wat op dat moment resoneert, pak je erbij. En vaak zie je heel veel overlap van: hé, hey, dit heb ik al eens gelezen, dan pak je het andere boek. Zo werkt het dan. Pak ik het andere boek erbij. En uh, um, ja, ik, ik vind um, Ryan Holiday uh, neemt alle drie die grootheden, zeg maar, uh, die grote filosofen mee en uh, maakt ze heel behapbaar. Heeft ook. Uh, Daily Stoic, wat hij in de vorm van een e-mail stuurt. Dus dat je dagelijks een, 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 een overpijnzing krijgt. Uh, je hebt dus dat, 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 dat dagboek, zeg maar, waar je, waar je mee aan de slag kunt. Uh, en je heeft ook in de, in de vorm van een podcast, waarin hij dagelijks inspreekt, uh, ja, een stukje stoïcisme waar, uh, waar je mee aan de slag kunt. En dat is ja. ook heel laagdrempelig. Ja. En uh, even, even zelfs, uh, hoe ga je als ouder stoïcijns om met je met je En Ja. Oké. Okay. ook heel
0: mooi. Ja. Ja, voor mij was ook Meditations van Marcus Aurelius. Het is niet een boek wat je van kaft tot kaft moet lezen en denkt van, ja, nou heb ik het boek gelezen. Maar het is eigenlijk een boek wat je erbij pakt op elke willekeurige bladzijde. openslaat. kijk naar wat er staat en daar eens over nadenken. En een volgende dag of een uur later of een week later pak je het boek weer erbij en je doet exact hetzelfde pak gewoon een willekeurige pagina. En dan zitten daar zo'n mooie, overpijnzingen, mooie quotes, mooie verhalen in. Dat ik daar ook wel een heel waardevol boek vind. Ja. En vanuit uh, Ryan Holiday, The Daily Stoic. Nou, ik wil hem toch nog even meenemen uh, als we dan terug gaan naar het begin van het verhaal. Ik kan me één quote, kan ik me nog heel goed herinneren, die mij zelfs heel erg emotioneerde op het moment dat ik hem las. En dat is, acceptance isn't passive. Dus acceptatie is niet passief. Acceptance is a first step in an active process towards self-development. Dat stond er. En die vond ik zo mooi, want het gaf aan dat acceptatie, dat het niet iets passiefs is. Het is niet van, ja, ik accepteer het en daarmee is het klaar. Maar het is meer een eerste stap in een actief proces om jezelf te ontwikkelen. -hmm. En dat vond ik zo'n ontzettend mooie, die emotioneerde me, en die wilde ik in deze podcast sowieso nog eventjes uh, meenemen. Oké, mooi. Schiet mij nog een boek
2: te binnen trouwens. Oké. Man's Search for Meaning van Victor Frankel. Oké. Victor Frankel is een uh, een, uh, wetenschapper die uh, in de de oorlog, in in de meest gruwelijke concentratiekampen terechtkomt. En de meest positieve man blijft die er is. Mm-hmm. Want je kan alles van hem afnemen. En letterlijk alles, de meest gruwelijke verhalen krijg je in dat boek te lezen. Maar niet wat in zijn hoofd zich afspeelt. En ja. hij kan de meest mooie herinneringen kan hij zich oproepen. Waardoor hij overleeft. Ja. En uh, ja, uiteindelijk wordt hij de grondlegger van de logotherapie. Wat, wat, wat daarmee te maken heeft. Dat is een schitterend boek. Echt aanrader.
0: En, en hoe heet hij die nog een keer? Man's Search for Meaning. Oké. Okay. Dan uh, sluiten we hem af weer. Hè. Sluiten we hem weer af? Is ja? er nog iets wat je nog wilt toevoegen? Of, uh...
2: Nee, ja, ik kan hierover blijven lullen tot in ons weeg. Maar uh, <laughs> het uh, lijkt me voor de luisteraars. <laughs> nee, we hebben afgesproken een half uurtje. En dan uh, gaan we niet meer ophouden.
0: Ja, dus... nou ja. Dan komt er misschien nog een tweede aflevering over uh, Stoicisme. Dat wel. Zeker. Fijne dag samen. Goed, samen ook. Okay. <laughs> Dat was de podcast van deze week. Als jij deze podcast waardevol vindt, like onze podcast. Deel het in je socials en tag ons middels Optimizers Academy.
2: Zo draag je bij dat meer mensen ons weten te vinden.
1: Maak het je missie om iemand anders leven te optimaliseren. We waarderen het enorm dat je naar ons luistert en wensen je een geweldige dag.